0: Ce qu'on écrit sur moi euh, ne m'influe pas du tout, ne mérite pas, ne m'enchante pas non plus. On peut écrire tout ce qu'on veut sur moi. D'ailleurs, en général, je ne nie pas ce qui s'écrit sur moi.
1: épisode aujourd'hui de notre série Simon, écrivain, voyageur et déménageur. Aujourd'hui nous nous retrouvons en France tout simplement, en France et alentour. Nous sommes entre 1940 et 1945 notamment, mais pas uniquement, puisque la France il est venue y habiter dès le début des années 20. Nous sommes aujourd'hui en présence de deux simnoniens éminents. On peut le dire. Jean-Baptiste Baronian, bonjour. Bonjour. Vous venez de, de Bruxelles, mais vous êtes né à Anvers. Oui. Et, et il fallait tout de même au moins un Belge parmi nos débatteurs, ce qui était la moindre des choses, être romancier, essayiste, chroniqueur, éditeur et membre de l'Académie royale de langue et littérature française et président des amis de Georges Simenon. C'est à tous ces titres qu'on vous a invité aujourd'hui parmi nous. Et puis Paul Mercier, bonjour. Bonjour. Vous, êtes, vous venez de, de Besançon, vous êtes universitaire, professeur à, à Paris XIII et à Besançon, vous enseignez la psychologie sociale et vous avez publié vous aussi de très très nombreux articles consacrés à Simon et évidemment aussi une thèse, oui. une thèse d'État oui. sur la création romanesque chez Georges Simenon. Donc on parle entre, entre connaisseurs. La France de Simon, elle ressemble à quoi Parce que évidemment on va en parler en détail ce matin, mais cette France dans laquelle il a passé quand même un certain nombre d'années. Cette France, c'est d'abord Paris, la place des Vosges, le boulevard Richard Lenoir, cher euh, commissaire Maigret, Neuilly, où il a habité, une période assez mondaine dans les années 30. Et puis, entre 1940 et, et 1945, ça a été pour l'essentiel la Rochelle, euh, niort sur Mer avant, mais aussi euh, la Débâcle euh, avec les réfugiés du Nord, et puis les Deux-Sèvres, la Vendée et les Sables d'Olonne pendant l'épuration, jusqu'au grand départ pour l'Amérique ». À quoi ressemble la France de jean simenon selon vous, Jean-Baptiste Barognan, vous qui la voyez un peu d'à côté, hein, de, donc de Belgique Elle ressemble à quoi
0: sur le plan, j'allais dire, spirituel, moral Moi je crois que c'est une France euh, sentimentale. Je dirais que depuis son arrivée à Paris euh, dans les années 20 euh, jusqu'à son départ, aux États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale et puis son bref retour vers euh, 1955, c'est toujours une France sentimentale, c'est presque une France de carte postale. Euh, J'irai jusque-là, oui. C'est-à-dire que c'est la France telle qu'on la voit aujourd'hui à travers les photographies en noir et blanc de Kertèche, de Douaneau et des autres. Euh, c'est finalement de Macorlan, euh, c'est celle du cinéma de, 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 de Renoir, de, de Carnet, euh, et c'est celle du cinéma de Jouvet, mais, mais cette Et c'est cette, cette France-là ressemble qui, qui au reproduire. Oui, mais cette
1: France-là, euh, aujourd'hui, c'est une France de carte postale, mais à l'époque de Sim, non. C'est une réalité
0: c'est une, une réalité, donc on peut dire qu'à cet égard, euh, il puise et il reproduit très bien ce qu'il voit, ce qu'il ressent. C'est effectivement cette France des guinguettes, cette France des canaux, euh, cette France de l'avant euh, Front, euh, Front populaire, excusez-moi, j'ai oui. faire un absurde. Le Front, oui. Front populaire. Euh, avant Front populaire, et, et puis juste après, euh, il est totalement immergé là-dedans. Donc il fait partie de, de, de toute cette littérature, cette culture même de l'époque, je dis, passe à la littérature, je pense qu'il faut y associer les arts, les arts plastiques, euh, de Rhin, enfin d'autres, toute une série de peintres, il faut, il, faut y associer, il faut y associer la photographie, il faut associer le cinéma, et il est totalement immergé dans cette France-là, et je pense que c'est parce qu'il est totalement immergé là-dedans qu'il fait une œuvre qui dure, c'est peut-être ça le paradoxe. C'est qu'au fond, plus on est près des clichés, plus, plus on est dans la, dans la reproduction de, 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 du banal... Et du stéréotype du stéréotype, plus on, 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 peut être, on peut être génial quand on s'appelle Simon. Euh, c'est moi, un, c'est une œuvre que je ne, ne cesse de visiter, et sur cet aspect-là, je trouve que le génie de Simon tient à cette faculté de reproduire des stéréotypes et en même temps de les transcender.
1: Merci.
2: Oui. Euh, J'insisterai sur euh, l'importance de, des racines provinciales. Une des choses qui me surprend, par exemple, c'est que Trois Chambres à Manhattan, qui est la rencontre avec Denise, est complètement repris dans euh, Lettre à mon juge. Et ça se passe autour de Nantes et, et de la Vendée, avec ce besoin euh, qu'on trouve chez Simnon, chez ses personnages, de se trouver des origines paysannes. Provincial, comme si c'était la, la, la seule façon de pouvoir résister aux transformations sociales et de pouvoir rester consistant face à euh, la vie parisienne, face à une vie plus moderne. Et donc, il y aurait cette, cette solidité euh, des personnages. Ça, ça fait partie de, de sa légende. Mais, provi oui. mais provincial, il l'était. C'est une mythologie provinciale qui apparaît euh, dans les romans de Simenon pour signifier quelque chose qui qui permet de subir les transformations sociales. Et, les... Et, et par opposition à cette origine provinciale, on a le, le, le personnage anarchiste qui est en révolte, qui est en déviance par rapport à, à une appartenance sociale plus forte.
0: Oui, je, 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 je ne sais pas s'il si y, y a cette révolte. Je, je, elle est, si elle existe, elle, elle est très ténue. Il y a plus, des, des, je dirais, des postures paradoxales que de véritables révoltes. Euh, y a, y a, y a toujours, par exemple, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé euh, dans ses mémoires intimes. Là. Il y a un passage où il, il fait une grande... Euh, démonstration de l'humanisme chez chez, chez l'individu le, le besoin d'être près des autres de connaître de connaître son autrui enfin je, je vais dire presque son prochain il y a presque une vision christique et chrétienne de, de qui est lié sans doute oui. à, son, à son éducation et puis le chapitre saint -Héran, il est invité a passé à, au salon de l'automobile de Genève et, entre deux lignes, il dit qu'il en est sorti en achetant une, 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 une superbe voiture je ne sais combien de milliers de, de dollars à l'époque et, et, une, et, une, et une Ferrari. Et puis, et puis il dit, voilà, j'ai dû faire ça. Et, et puis, on est reparti dans le, dans le, dans le paragraphe suivant sur des grandes odes concernant le, le, le bien, l'homme, le, la femme, etc. etc. Ça, c'est simon en plein. Est en plein. On, on est tout le temps dans, dans cette dualité chez lui et, et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ses romans. Il y a effectivement le provincial qui parle mais il y a en même temps l'attrait, la fascination de la bourgeoisie. C'est un, un, quelqu'un qui veut être arrivé. C'est par provient par exemple qu'il est malheureux à la fin de sa vie aussi. Il ne le dit pas lorsqu'il n'a ne tient pas le prix Nobel, il est certain que c'est quelque chose qui, qui le tente et, et il est nobélisable D'ailleurs, c'est une, une aberration qu'il n'est pas eue, comme Nabokov l'a pas eue, comme Borges l'a pas eue, enfin on pourrait citer 30, 36 grands écrivains de notre siècle qui n'ont pas eu Nobel. Et il, il se défend aussi de faire partie du monde culturel, du monde littéraire, etc. Et, et cette posture, que, que je, que, cette double posture que je définis, on la retrouve également par rapport à la France à la France profonde, et je dirais à la, à la France de, de, de la surface, celle qu'il connaît à Paris euh, dans, dans, dans les années 20 lorsqu'il est mêlé à, à cette effervescence euh, parisienne. Temps, il, il ne connaît pas la
1: France qu'en surface, parce que tout de même, il voyage en France énormément. Il voyage, il voyage par les canaux, euh, mmh. sur une péniche. Je veux dire, c'est une manière de pénétrer la France, Tout à fait. Euh, qui est quand même très particulière. À l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Oui, oui. Euh, surtout dans son milieu, le milieu littéraire. Euh, à l'époque, il était donc publié à la NRF, euh, chez Gallimard. Je veux dire par là qu'il a quand même une connaissance intime Tout à fait. des Français et des gens. Alors, ça, 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 ça vient... Ça m'amène à vous poser une question, Jean-Baptiste Barognan, un peu sur le statut de Simon parmi ses pères. Est-ce que... Ce qui me frappe, c'est que dans les articles qu'il publie à l'époque, il dit toujours « nous ». Et quand il dit « nous », on comprend très vite par le contexte qu'il s'agit de nous, les Français. Il était belge. Oui. Euh, Est-ce que vous le considérez Simon comme un écrivain belge Lui qui se disait avant tout liégeois et citoyen du monde, finalement. Mm. Est-ce que finalement, ce n'est pas la preuve par simon que la vérité patrie d'un écrivain, c'est sa langue Il écrit en français, il est un écrivain de langue française, donc un écrivain français.
0: C'est une éternelle question. Euh, Jusqu'à quel point la littérature belge existe-t-elle euh, Si elle existe, il est, il est incontestable que Simlon en, en est le barangon, et peut-être l'expression la plus aboutie, la, la plus géniale. Je ne vois pas d'autres écrivains belges qui ont l'importance et le statut de Simenon. Et Nous avons des écrivains de grand talent, Nous l'avons eu à l'époque symboliste. Hein, avec euh, Rodenbach, Varen, euh, euh, Van der Hermer, etc. Et puis les peut... surréalistes ensuite. Et puis les surréalistes ensuite. Mais les surréalistes n'ont quasiment qu'un destin fantastique, le moment même. Fantastique que vous connaissez Et bien. Et puis bien sûr, il y a la nature fantastique. Mais là aussi, c'est plus une littérature d'opposition. C'est pas la voie royale de, du roman français. Alors que sinon, ça inscrit plutôt dans, dans la voie royale du roman français. C'est quand, quand même du roman d'analyse. C'est quand même du roman psychologique.
1: Il monte à Paris pour l'écrire.
0: Il monte à Paris pour l'écrire. Alors, il y, a, il y a cette idée selon laquelle il est impossible pour un écrivain, je dis pas pour un écrivain, c'est autre chose pour un, par exemple pour un peintre ou pour un musicien, pour un écrivain de faire carrière en Belgique. Donc, il faut passer par Paris, aujourd'hui encore... Tous les écrivains belges cherchent à éditer leurs livres leurs livres à, à Paris. Et il y a même une suspicion, qui est absolument absurde, euh, de la publication d'un écrivain en Belgique. Il y a quelques maisons d'édition intéressantes, de littérature, j'entends. Mais on a le sentiment que lorsque l'écrivain est publié dans une de ces maisons d'édition, — Intéressante, comme je le dis, de qualité, c'est parce que son livre a été refusé dans les grandes maisons parisiennes. Et qu'ayant fait le tour de toutes les maisons importantes, ben, il atterrit finalement à Bruxelles. Et la presse, hélas, la presse, hélas, embraye. On, on, surtout la presse française. En Belgique, heureusement, il y a encore une attention accordée aux écrivains belges publiés en Belgique, mais vous envoyez un ouvrage publié à Liège, à Namur ou même à Bruxelles à un critique d'un grand journal parisien, il, il, il ne l'ouvre même pas. Pour lui, c'est un livre qui, qui, qui arrive d'une autre planète. Ça, c'est clair. Mais il, il y a aussi le phénomène inverse, c'est que le français a toujours aimé la Belgique. Il y a une sorte, au fond, il y a un côté presque anecdotique, comme, euh, je dirais même euh, pittoresque, qui, qui, qui les attache à, à ce pays. L'accueil qu'ils ont fait, qu ont fait en, en son temps à Jacques Brel, par exemple, est, est, est un bon exemple. L'accueil qu'ils font ces dernières années, ces dernières décennies au Suréaliste, est un bon exemple. Il y a un regard bienveillant, au fond de la France Et moi-même, euh, qui, qui suis euh, entre Bruxelles et Paris de, depuis quasiment maintenant 40 ans, j'ai toujours été très bien accueilli à Paris. On, on nous aime bien, nous, les petits Belges. On, on a une grande affection pour nous. Et notre littérature vous intéresse. Oui. Un, mais intéresse les Français. Mais le « nous le » nous de simon dans ses
1: articles, c'était voilà. «
0: nous, les Français ». Voilà. Comment vous ressentez ça Simenon, vous... a, déjà, ça, Simenon donc, a, exprimé, a exprimé ça très tôt. Puisqu'il savait bien qu'on pourrait être écrivain, il pouvait pas publier à Liège. Il était impératif qu'il aille à Paris, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a démontré, et, et, et il a réussi. Et ce « nous », c'est l'espèce de complexe au fond, ce petit complexe, tout en disant « je suis avant tout liégeois ». Tout est que ans, vous... je suis... il est... Donc il est resté belge, il a gardé sa nationalité belge jusqu'à jusqu la fin de sa vie.
1: Oui, mais tout en précisant, c'est parce que ça n'a aucune importance. Elle... Être belge, ça ne veut rien dire.
0: Oui, mais il aurait pu, il aurait pu pour, pour, des, raisons pour, pour des raisons pratiques, être suisse à la fin de sa vie. Enfin, oui, il est resté quand même 30 ou 35 ans. Il vrai, est
1: belge parce que en précisant, ça ne voilà. n'est rien être belge. Je suis il désolé il de vous a, le dire, jean de Barognan, mais...
0: Mais lorsque son premier fils, Marc, est né, il a, il a souhaité le, que la naissance se fasse à Bruxelles, enfin dans la commune du qui, qui, qui est une des, une des communes d'agglomération bruxelloise. Il est venu pour ça. Et ses enfants ont la double nationalité aujourd'hui. Et il a accepté d'être membre de la même académie. Et il a accepté d'être membre. C'est d'ailleurs son, son seul titre véritablement de gloire. C'est sa seule grande distinction, puisqu'en dehors d'un tout petit prix littéraire qu'il a obtenu dans le magazine américain et le pour une nouvelle, je ne sais plus exactement laquelle, il n'a jamais obtenu un seul prix littéraire, ce qui était assez extraordinaire. Cette académie à laquelle vous appartenez, qui l'équivalent de
1: l'académie française, en Belgique, oui, oui. l'académie royale de langue et littérature française de Belgique.
0: Française de Belgique. Oui, oui. C'est très subtil. Oui. Et à la différence de l'académie française, c'est que on ne postule pas. C'est-à-dire que les, 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 ce sont vos pères qui vous choisissent. Donc, euh, et même Ferrac de candidature est mal vu. Euh, et Simon, il a été il a été académicien, euh, si j'ai bonne mémoire, en 53. Oui, il n'est pas venu souvent, hein. Il est venu que le jour de, oui. de, de sa réception. Mais c'était une marque d'orgueil pour lui d'accepter ça. Oui. Tout à fait. Et c'était presque, et c'était presque une revanche par rapport, par, par rapport à la France. Parce que vous citiez tout à l'heure la NRF, vous citiez Gallimard, dans, où il est rentré en 33. Il a toujours été très mal vu. S'il n'y avait pas eu, d'une part, Gaston Gallimard, et puis, et puis un peu Gide, l'un et les autres ne pouvaient pas le supporter. Ils ne pouvaient pas le supporter. Et, et, et c'est resté aussi ça. qu'est-ce que c'était ce type qui parvenait à faire des romans géniaux en 15 jours, alors que eux ils, ils essayaient d'en faire euh, péniblement. Un, ils n'arrivaient jamais. Enfin, c'était un peu ça le problème. Paul Mercier, est-ce que
1: vous le considérez comme
0: un écrivain belge sinon euh,
2: Pour moi, son ambition est d'être euh, international et, et d'être lu par le monde entier. Au moins au début, il voulait connaître tous les hommes. Alors, sur ce, cette question est tout à fait intéressante. Par exemple, si on la reprend euh, au niveau de Pédigré... Gilles lui a reproché euh, au départ, je me souviens, de ne parler que des souvenirs, que de parler de son expérience liégeoise. Et chaque fois qu'il écrit des, Romains, des, des romans, oh. Simnon a besoin de transposer le cadre, d'utiliser un autre cadre géographique pour réinventer la dynamique des personnages, les, pour, pour inventer des personnages euh, qui sont qui soient en crise. Et ce besoin de... De support géographique, de, de support d'un territoire pour faire vivre ces, ces personnages est quelque chose de tout à fait intéressant. Euh, il a besoin de transposer. Et euh, Gide lui a reproché, euh, avec, je me souviens, d'avoir de, euh, des personnages trop fantomatique, trop phallo, inconsistant. Alors que, justement, c'est ces personnages en crise qui se cherchent et qui ne sont pas sûrs de, de leur devenir, de leur personnage social, qui est intéressant. Alors, le côté, l'opposition entre Belges... Et ce, ce besoin de se dépasser, de transformer ces personnages et de les inscrire dans un paysage français, la plupart du temps, ou des, des Français dans des régions plus exotiques, euh, l'Afrique ou Tahiti, enfin... La France d'outre-mer. La France d'outre-mer, oui. oui. Mais euh, ce que vous dites est très intéressant, mais je pense qu'on pourrait aller plus
0: loin. Je pense qu'on pourrait dire que Simon écrit euh, essentiellement « Dans la mémoire et le souvenir ». Tout à l'heure, vous citiez euh, le, le, livre, le fameux livre « Trois chambres à Manhattan ». C'est un des rares romans qu'il a écrit, je dirais, dans l'immédiateté. Il a écrit quasiment trois semaines, un mois, après avoir vécu cette, cette aventure avec cette personne qui allait devenir sa, sa, sa deuxième femme. Mais tous les autres romans, il lui faut du temps. Pour les reproduire. C'est en Amérique, quand il se trouve aux états unis qu'il écrit les romans qui se passent en France. Et c'est quand il est en Suisse qu'il raconte des livres qui se passent dans, dans, des, dans des territoires qu'il a visités des années plus tôt. C'est très frappant, ça. Comme si le, le, le processus de « je me souviens » fonctionnait également pour sa, pour sa création quotidienne, j'allais dire. C'est pas quelqu'un qui écrit à chaud. On prend une expression vulgaire.
1: Alors, puisqu'on parle je me souviens », et restons-y, on va parler de Pédigré, oui. que vous avez cité Paul Mercier. Pédigré, donc, est écrit en 1941 à Fontenay-le-Comte, pour l'essentiel, voilà, en preuve. Vendée. Nous voilà. sommes sous l'occupation, et à la suite, soi-disant, d'une petite blessure, il croit qu'il est condamné par la médecine, ce qui est faux, mais c'est pas grave. Et il en tire prétexte pour euh, écrire, euh, en quelque sorte, ses mémoires romancées. Pédigré passe pour être son chef-d'oeuvre. Euh, je rappelle que Pédigré vient de paraître il y a trois mois dans la collection de la Pléiade, ce mmh. qui est quand même plus qu'une consécration. Et ça passe pour être son chef-d'oeuvre et surtout pour être l'œuvre matrice de l'ensemble de l'œuvre de Simonon Or, l'un et l'autre, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Mmh. Euh, Jean-Baptiste Barognan, vous, vous dites, dans un, un texte qui, a, qui, est, qui est resté, vous dites, euh, Pédigré, est-ce que ce n'est pas un grand livre pipé Et quant à vous, Paul Mercier, vous dites, euh, ben non, c'est pas vraiment l'œuvre matrice. Peut-être qu'un roman qui est beaucoup moins connu comme Malampin serait plus intéressant comme une œuvre matrice. Alors, Pédigré, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou un faux chef-d'œuvre Jean-Baptiste Barognan.
2: Je ne sais pas si
0: c'est un chef-d'œuvre ou un faux chef-d'œuvre. Je dirais, euh, peut-être en forme de boutade, mais je vais m'expliquer, je dirais que c'est le moins simnonien des, des, des romans de Simnon. Euh, J'entends par là que Simnon, lorsqu'il se met à écrire, euh, ne sait jamais où il va. Il jette quelques notes sur une enveloppe jaune, enfin la célèbre enveloppe jaune, quelques noms propres, quelques noms de lieux, parfois euh, une profession, et puis, puis c'est tout. Et puis pendant dix jours, 12 jours, quinze jours, il est dans la création totale et il, il ne sait pas quels seront les destins de ses personnages. Il, il les ignore. Alors que Pédigré, il en connaît les tenants et les aboutissants. C'est une histoire qui a déjà été qui préexiste à sa création. L'intérêt de Simenon, à mes yeux, c'est précisément le fait qu'il se lance dans le roman sans savoir où il va, et il arrive à faire des chefs dœuvre absolus. Je pense par exemple à un livre comme La Chambre bleue, qui est pour moi un des plus beaux romans de Simenon. On se demande comment, en huit jours, il a pu construire dans sa tête un livre comme ça. Vous oui.
1: pouvez rappeler ce qu'est La Chambre bleue, en quelques mots
0: c'est, 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 une, c'est, c'est une, une histoire d'amour, c'est même une histoire érotique, agrémentée d'un, 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 d'un procès criminel. Et on est sans cesse dans le, dans le, dans, à la fois dans le temps même du procès et dans le temps même qui a précédé le procès les événements qui ont, qui ont, qui ont conduit à un homicide. C'est, c'est un, c'est un double roman absolument extraordinaire qui se passe d'ailleurs, qui se passe en province. Mais ce, ce livre, il l'a construit, je dirais, au jour le jour, mais en, en dix jours à peine. Et cette histoire, il, il n'en connaissait pas les tenants et les aboutissants, comme je disais tout à l'heure. Alors que dans Pédigré, il sait ce qui se passe, il connaît le nom des il change, il déguise les noms euh, à peine, euh, euh, il raconte l'histoire de sa famille jusqu'à ses 15-16 ans, d'ailleurs il, normalement il devait y avoir un, un deuxième volume. Donc à cet égard, c'est un grand roman familial, c'est un roman à Martin Dugard pour moi. C'est pas un roman simnonien au sens pur du terme. C'est vrai,
1: c'est le moins simnonien de tout, c'est ce qui est un paradoxe. Mais oui. est-ce que c'est l'œuvre matrice
0: Est-ce que c'est la pas. clé je, je, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, je, je, je le répète, euh, Simnon procède essentiellement dans, dans le souvenir et dans l'éloignement. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il est en dehors des lieux qu'il qu 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 décrit ces lieux. C est, c est, je, je répète, c'est très rare les ouvrages qui corrent les lieux de décriture. Et les lieux de, de, où se situent les, 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 les romans, et la, la coïncidence est, elle, la, est extrêmement rare. Quand il sera en Amérique, il écrira des romans qui, <coughs> se, qui se passent en France très souvent. Voilà, très souvent. Il y a bien sûr les frères oui. Rico. Il y a quelques oui, exemples. Il y a, y a, de y a la Bouteille, Bouteille. Bon, il y a toujours des. Mais sur 180 livres, on peut en citer 10 euh, qui sont écrits, je dirais, dans l'immédiateté. Tous les autres sont écrits dans le souvenir. Alors, Paul Mercier, vous,
1: vous, vous soutenez vraiment que Malampin est plus important que Pédigré Oh Oui, et je, je pense que c'est
2: un roman plus, plus puissant, au sens de la puissance romanesque. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est Malampin Malampin, c'est l'histoire euh, d'un docteur parisien qui se rappelle son enfance euh, dans la Charente. Et qui se rappelle son enfance paysanne, et qui c'est le l'éloignement et la, la rupture de la vie familiale. Il va vivre vivre chez sa tante. Et il croit que ses parents ont tué l'oncle riche. Et, et cette, espèce de, euh, pour, cette rupture avec le milieu d'origine, et cette, euh, en même temps cet amour de la vie provinciale euh, qu'il a vécu, cette euh, nostalgie des souvenirs d'enfance, c'est quelque chose de très juste, de, sans violence, sans haine. Quand on vient à, à Pédigré, Pédigré c'est euh, une chose qui, qui prend toutes les dimensions possibles. Il avait le projet d'écrire 20 volumes, l'épopée des petites gens tout ce qu'il avait vécu jusqu'à 1940, et toutes ses expériences parisiennes euh, devaient y être. Euh, Pédigré, l'histoire du, du médecin, euh, du cardiologue euh, qui lui a annoncé sa mort prochaine, euh, c'est difficile d'y croire, à mon avis c'est une légende fabriquée par Simnon. Ce qui est vrai, c'est quand Marc est né, euh, Tigi a commencé à écrire ses mémoires. Donc sa première femme. Sa première femme, oui. Et, et que ça, ça crée un certain choc. Hein. Et, et, et lui aussi a eu l'envie d'écrire euh, sur, euh, sur son enfance. Dans, dans Je me souviens, il y a une phrase qui est tout à fait importante. C'est, euh, il écrit Je me souviens parce qu'il ne veut pas, en Simon, raconte à Marc des histoires qui ne soient pas vraies sur lui, Georges Simenon. Et il y a une sorte de, de violence à l'égard euh, de la dette maternelle qu'on retrouvera dans l'être à ma mère. Et je pense que Gide a réagi très fort à ça, à ces aspects émotionnels directs, dont je me souviens, d'où l'obligation de transformer ça à la troisième personne. Mais le, 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 ce qui est étonnant dans, dans Pédigré, dont on parle, c'est le fait d'écrire un roman en deux ans. C'est rare chez Simnon. C'est a... même pas rare, c'est exceptionnel. Oui, oui, oui. C'est la seule fois. C'est exceptionnel. Oui, oui, oui. exceptionnel. Donc, une transformation complète. Du processus d'écriture. De, des, des processus d'écriture et de, des effets de trans auxquels il se confiait jusque-là. Et, et C'est ce qui me permet de dire. Simnon... Excusez-moi de, oui. de, de vous interrompre, mais c'est ce oui. qui me permet de dire
0: que ce n'est pas Simonien. Ce ne l'est pas dans le processus de création. Vous venez de le rappeler qu'il il y a mis deux ans. Et ce n'est pas dans le contenu.
2: Mais les anneaux de Bicêtre ça, ça a duré un mois avec des, des documents d'archives, avec un, un travail de préparation considérable. Et pourtant, on trouve... On, Les Anneaux de Bicette sont un roman simnonien puisqu'on a cette quête d'identité, cette recherche de, de reconstruction du, du personnage qui, qui croit qu'il va mourir et qui, finalement, retrouve plaisir à la vie. Et en même temps... Euh, et, et, et la comparaison de Pedigree. Et des anneaux de Bicette montrent que le, le deuxième est vraiment simnonien, parce qu'il a au cœur du fait. récit oui. cette espèce d'errance de, de l'intérieur, euh, comme l'a dit Narce Jacques, cette, ce, ce besoin de retrouver un territoire en recommençant sa vie. Mais quand je parlais de Pipé, vous avez rappelé la
0: phrase de, 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 de ce texte que j'ai écrit concernant Pédigré, je veux dire, je dis Pipé dans le fait que il n'y a pas de mystère. Alors, je crois qu'un des, un des attraits des romans de Simon, c'est la, la mise en place, la mise en scène même d'un mystère.
1: Là, il y a un mystère dans Mais... Pédigré, c'est comment devient-on jean Simon
0: <rire> Ah oui. oui, si on le <rire> lit comme ça, évidemment. Si, si on le si si lit on comme veut, ça, évidemment. Si Mais veut, oui. sur le plan des personnages, Mais... euh, je ne crois pas que ça paraisse. Maintenant. Euh... Si vous vous m'avez dit que c'était le thème de, de, de l'émission. Je pense qu'on retrouve... Alors là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je pense qu'il faut l'enfoncer. Je pense que le, le, le prêtre le, le nom de Simnon, son double, c'est quand même Maigret. Et Maigret est quand même, pour moi, le personnage le plus ancré dans la France profonde. C'est un vrai Français. C'est un vrai Français, c'est un vrai Parisien, c'est un piéton de Paris. Il a, il a à côté Léon-Paul Fargue. Fargue a écrit ça admirablement, comme vous le savez, dans, 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 dans ce, dans ce texte euh, mi-poétique, euh, mi-prose. Euh, et le, la, la transformation, la transposition romanesque du piéton de Paris, c'est à mes yeux Maigret, et Maigret est toute la France, puisque son itinéraire commence en 1931 euh, et s'achève en 70, Donc c'est toute la France du XXe siècle, pour moi, se, se trouve dans le personnage de Maigret, et c'est le doux de Simenon.
2: Paul Mercier. J'apporterai deux nuances sur Pédigré euh, pour euh, dire <rire> que c'est un roman simnonien. La première nuance, c'est que euh, pédigré au moins le, la deuxième partie, c'est l'histoire de l'adolescence, du ratage de l'adolescence. À l'adolescence, on peut devenir un criminel. Et c'est un thème profond, continu, dans les romans de Simon. maigrette à un piège. C'est euh, Comment se fait-il que je ne suis pas devenu un assassin Les trois crimes de, de, mes, de mes amis, amis. c'est oui. le même thème. Est-ce que, euh, est que je pourrais euh, euh, être un, un tueur en série et, le, alors, le, cette, cette passion de l'adolescence, cette, cette attention aux dérives euh, possibles de l'adolescence est quelque chose qui marque très fort Pédigré. Et puis, ça s'arrête avant la mort du père. Le, le, le fait qu'il n'ait pas poursuivi ça, c'est la mort du père.
1: Il y a, il y a quand même l'événement central de sa vie.
2: Oui, qui est l'événement central de sa vie. Un phénomène dont on a assez peu parlé, c'est cette histoire du disque de novembre 1954. On, ouais, ouais. on, on demande à Simon, c'est Sigaud, euh, demande à Simon de lire un passage de Pédigré sur la mort du père. Il ne peut pas lire, il étouffe, il arrête. Sigo fait sortir euh, tous les gens euh, Le studio, du ouais. studio. Et cette inscription, la mort du père dans Pédigré, est quelque chose qu'on ne peut pas euh, sous-estimer. Mais il ne faut pas oublier non plus
0: l'œuvre... Je pense qu'il ne faut pas oublier l'œuvre originelle, qui est, je me souviens... Moi, j'ai énormément d'affection pour ce livre. Pourtant, il passe pour un texte un peu médiocre, oui. un peu... Je, comme je, un je brouillon, trouve, finalement. Oui, c'est ça. C'est Gide, au fond, qui, qui a... Qui a... Donner cette configuration à ce texte puisque lorsque Simon lui a fait parvenir, il a dit :« Mais là, c'est la matrice d'un futur roman. On euh, transformer ça en roman. » Enfin, je je, je, oui. je, je, je garde Arthur très vite, je, 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 je synthétise très vite. Mais je trouve qu'il y a là une spontanéité, une sorte oui. d'innocence. C'est quand même son premier véritable texte autobiographique. C est, c est, c est... Alors qu'il en a, a qu même écrit 25, après, hein, avec les dictées, les mémoires, euh, euh, quand j'étais vieux, donc on les additionne. C'est quand même le point de départ de, 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 de toute cette, cette œuvre-là aussi, l'œuvre autobiographique. Et puis, moi, ce qui me séduit dans, énormément dans, dans « dans, dans, Je me souviens », c'est qu'on sent les traces de la guerre. On entend le bruit des bombes, on entend qu'il y a des, 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 des convois. Il n'en parle pas directement, mais c'est présent d'un bout à l'autre du livre. Et la, la guerre est là euh, à titre personnel euh, il y a l'inquiétude, il y a la menace constante euh, il, est là dans, dans, il est là dans cette euh, retiré dans, dans, dans cette vendée, et en même temps on entend tout autour, moi je, je suis très séduit par, par, euh, Alors justement, par cet ouvrage parce vous
1: parlez de la guerre, on va, on va poursuivre là-dessus si Jean-Simonon aura passé finalement environ 25 ans à habiter en France oui. un petit quart de siècle avez-vous le sentiment l'un et l'autre qu'il a aimé les français et qu'il a aimé la France, parce que son histoire française se termine pas très bien. Ça se termine au Sable d'Olonne, où il est, quoi qu'il en dise, il a une plurisi. en fait, il a été malade, mais il est surtout assigné à résidence pour, pour suspicion de collaboration avec l'ennemi. On lui reproche notamment, il y a un dossier sur lui, d'avoir été l'écrivain le plus sollicité, par la continentale pour faire des films, et, euh, et d'avoir très bien vendu ses livres, et les avoir publiés chez Gallimard. Euh, bon, le reproche son succès sous l'Occupation, mais qui n'est pas lié à l'Occupation. Il n'a pas écrit un seul article euh, collaborationniste, contrairement à d'autres. Avez-vous le sentiment que quand il quitte la France définitivement pour les États-Unis, il aime la France et les Français Ou il leur en veut de quelque chose ou quel, quel sentiment garde t il Garde-t-il, oui, Paul Mercier. On,
2: on pourrait reprendre avant l'occupation même. Euh, Simnon est un observateur. Il cherche à s'immerger dans la vie des gens et cette immersion rend les contacts avec les gens difficiles puisqu'il raconte tout. Il raconte les histoires de famille de de Marseilles, le coup de vague euh, j'ai enquêté aussi sur cette région les gens gardent un souvenir un peu distant d'un châtelain
1: c'est pour un livre intitulé les chemins charentais de Simon oui c'est ça les, les,
2: les gens gardent un souvenir un peu distant euh, d'un châtelain qui euh, euh, dont le chien euh, est, est libre euh, qui avec son cheval traverse les champs et ces contacts euh, en dehors de de, de de relations mondaines ne sont pas euh, si facile que ça avec les gens. Euh, sur euh, l'épisode euh, de, de la Vendée, entre quarante et 45, à euh, en juger par les, ce qu'il en dit dans les romans Au bout du rouleau, Tant de Jeanne, on ne trouve plus fontenay comte On trouve d'autres noms de euh, Saint-Jean d'Angélie, en Chantournay, pour désigner euh, fontenay comte Et cette. Euh, euh, je, je crois, euh, euh, donc ma, ma première idée, c'est que le, le contact de Georges Simenon avec les gens garde toujours une certaine distance, pas une familiarité euh, euh, profonde. Dans ce qui s'est passé euh, pendant l'occupation, euh, Simenon a gardé un train de vie euh, assez aisé euh, qui, qui, qui ne plaisait pas beaucoup aux gens. Dans les, pendant les restrictions. Il était très ami avec le docteur Hériot à Saint-Mémin. Il il, il, ils avaient une vie de, de fêtard. Le euh, docteur Hériot qu'on retrouve en filigrane dans le cercle des mailles. Oui. Et, et, et donc, cette hostilité-là, elle est dirigée contre deux personnes. Le général de Gaulle, qui dont il, il espérait trouver l'appui, et les Aragons, euh, qui a dirigé l'épuration contre lui. Et donc, ce, ce sentiment d'avoir été, en quelque sorte, ça serait pour lui le sentiment d'avoir été victime euh, d'une incompréhension et d'une impossibilité de se défendre. Et donc d'une injustice. Et donc d'une injustice, comme s'il si était, il se croyait victime de l'épuration.
1: Oui, il sera rattrapé par ça, dix ans après, aux états unis avec un procès, enfin avec Maître Maurice Garçon, son avocat, sept ou huit ans après, qui lui dira « il faut se justifier parce qu'un comité vous demande de vous justifier ». Et là, ça le met hors de lui. Enfin, Jean-Baptiste Barognan, le frère de Simon, lui, Christian Simon, qui était membre de Rex, lui a failli être condamné à mort. S'il n'était pas sauvé, il aurait été exécuté. Lui a été un véritable collaborationniste. Tout à fait. Euh, oui, comment comment euh, ressentez-vous la... la moi, je, de je,
0: je trouve qu'on qu fait un, un, un procès d'intention à Simon. Euh, je, effectivement, il, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, plusieurs de ses romans ont été adaptés à l'écran grâce à la Continentale. Mais enfin, plein d'autres euh, romanciers ont également été adaptés au cinéma à la même époque. Euh, Sartre faisait jouer ses pièces, Camus aussi, enfin, Aragon publié. Enfin, je, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, sinon qu'il a fait fortune et qu'il a eu du succès. Et je trouve ça même assez méprisable de, de la part de ces, de ces justiciers ou de ces pseudo justiciers après la guerre. Je crois que l'histoire d'épuration devrait être encore réécrite. Et là, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, mais elle n'a pas été examinée examiné en profondeur. Il y a beaucoup de rancœurs vous avez cité euh, Aragon, mais il y a beaucoup de petits, de petits, de sangras, de jaloux euh, qui ont œuvré euh, parce que voilà, ce Simon-là euh, avait du succès et que ses livres euh, étaient mais adaptés. Ce, ce Simon-là
1: vivait en France. À ce moment-là, à votre avis, en Belgique, comment est-ce qu'il Comme qui a été perçu Comme quelqu'un qui a quitté son pays, qui a trahi sa, sa patrie puisqu'il n'est plus là
0: Non, puisqu'en même temps, il est commissaire euh, aux réfugiés euh, en Charente-Maritime. Donc il a il a quand même... Euh, en, en, en juin euh, 40 euh, oui, donc il a quand même été là pour accueillir des réfugiés belges luxembourgeois, euh, et, et puis de, il a pendant trois mois ici, il s'est occupé très activement. De, de, et puis ce sont les autorités sur place qui ont lui dit qu'ils avaient plus besoin de lui. Euh, voilà, et lui, au fond, son, son, c'est un romancier. Hein, c'est pas, pas, c'est pas un homme politique, c'est pas un homme d'action, euh, c'est pas un administratif. Son, son métier, c'est d'écrire des livres. Et pourquoi devrait-il se priver d'écrire des livres Et vous, vous l'avez dit vous-même, aucun de ses ouvrages euh, ne porte, euh, ne, est, il n'est pas est pas de Dieu, hein, c'est c'est pas Bérault. Euh, de toute façon, s'il pas... y
1: avait eu, on aurait trouvé depuis le temps. Voilà, on, 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 on l'aurait.
0: Voilà, si on lui a cherché des crosses, ouais, on ouais. lui a cherché. Voilà, c'est. Euh, moi, je trouve que c'est un, un mauvais procès qu'on lui fait. Alors, est-ce qu'il est qu a, est qu a tenu... Je n'ai pas le sentiment qu'il a vraiment tenu rigueur. Bon, il y a quelques ouvrages, effectivement, dans lesquels il y a une certaine animosité, il y a même un certain mépris. Il y a, il y a un maigret dont le titre m'échappe qui se passe euh, je, euh, dans la capitale de la Vendée, là, comment cette ville qui s'appelle... Euh, la Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, Roche voilà, qui se passe à La Roche-sur-Yon. Il revient de vacances. Maigret un jeu, à peur. Un fond maigret, à tombe, peur. Voilà, voilà. maigret à peur, voilà. C'est Maigret à peur, voilà. Et là, effectivement, les, les habitants de, de 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 la ville sont, sont vraiment très, très méchamment décrit. Mais on euh, n'est pas euh, dans la même cas Mais, 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 mais en même temps, ça pourrait se passer à, à, à Liège, ça pourrait non, se passer Ce que à... je veux dire,
1: c'est que l'épuration pour euh, jean Chimenon, ce n'est pas le même cas de figure que quelqu'un comme Hergé, avec la libération à la roi, en Belgique, voilà. qui lui pense même à quitter son pays pour l'Argentine, parce qu'il est écœuré
0: voilà. par Et en plus, alors, attendez, je vais ajouter une chose, c'est que tout à l'heure, nous parlions de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, euh, vous, vous, à l'académie, ne serait jamais entré. Euh, si on l'a fait entrer à l'académie, c'est une des raisons pour montrer que effectivement le dossier était quasiment vide, sinon vide, tout totalement vide. Paul Mercier, euh,
2: je, je ne suis pas historien, mais euh, je crois qu'il faut dissocier euh, le cas de Georges Simon et le cas de son frère. Tout à fait. Euh, il me semble qu'il y a eu deux ou trois divisions flamandes SS et une division SS wallonne. Et donc ça, ça, ça veut dire que ce, ce problème en Belgique était un, un problème, de, je ne veux pas dire de guerre civile, mais un problème important. Puis la deuxième chose, euh, Simnon aurait dit euh, Montaigne, pendant les guerres de religion, il pensait à écrire ses essais. Il avait cette capacité d'auto-abstraction, de, de s'abstraire des, des, des événements historiques pour... Euh, se croire seulement romancier. Et il avait tous les droits, parce qu'il écrivait des romans, donc de se désintéresser ou de se désimpliquer partiellement euh, des turbulences sociales. Au moment de la drôle de guerre, en 38, il part avec son équipement militaire jusqu'à Ostende, à, Ostend, à Furne, et il croit que c'est foutu. Euh, dans son jardin de gneul, il y a un maire qui chante, il, 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 le, il le regarde en disant... C'est des images très fugitives. Et on retrouve ces images dans le petit homme d'Archangès. Avant de se suicider, il y a le maire qui chante tout seul. Et puis la vie continue, et puis lui, il ne peut plus exister. Et, et il y a cette espèce de de crainte euh, imaginaire chez Simenon que tout ce qui ne lui permet pas d'être romancier euh, n'a pas de poids, n'a pas
1: de... Oui, mais en même temps, Paul Mercier et Jean-Baptiste Barognon vont remarquer une chose comme une sorte de... pas de paradoxe, mais de frontière entre deux Simenons. Le Simenon romancier et le Simenon journaliste. Mmh. Car quand il est en France, la période qui nous intéresse aujourd'hui, il bouge beaucoup en toute l'Europe, il est journaliste, il fait mmh. des articles pour Paris Ils Soir, etc. Il oui. va en Afrique, il va en Asie, il va oui. aux Galapagos. Oui. Enfin. Oui. Et ces reportages sont, sont publiés aujourd'hui. Et ce qui est frappant, on peut les, les lire, euh, trouver en poche, ce qui est frappant, c'est que le ton n'a rien à voir avec celui du romancier. C'est-à-dire que là, il oui. dénonce, il est, il est assez anticolonialiste, il est très défenseur, enfin, il lutte en permanence contre les inégalités sociales, il dénonce les riches, les patrons, il a les un... Colons. Ton. Les colons Les oui. colons. Donc, et ça, ça ne se retrouve pas dans, chez le romancier. Comment vous expliquez cette euh, séparation, cette dichotomie entre les deux
0: on la, en, on la retrouve en partie euh, quand même dans ces romans dits, euh, dits coloniaux. Hein. On, on le retrouve dans le coup de lune. Dans le coup de lune, euh, oui. coup de lune oui. qui est quand même une dénonciation d'un touriste de bananes. Touriste de bananes oui. euh, dans, un, dans Ceux de la soif, qui est un roman peu connu. Qui le se roman tropicaux, oui. Le roman tropicaux qui se passe au Galapagos, euh, où il y a une il y a une, une personnage, une femme, une sorte de, de baronne ou ça, de comtesse euh, qui vient, ce, qui c'est quand même une très très grande dénonciation de, du, je dirais, de la, de la haute bourgeoisie qui vient dans ces lieux un peu paradisiaques et qui fait ma basse sur les sur les décors naturels. Euh, il, il me semble que que ça existe, mais en même temps, je, je, je dirais une chose, je, il faut, qui, moi ça m'a toujours euh, frappé, si non, euh, c'est pas son problème finalement. Même si euh, on ne peut pas y échapper, euh, c'est un romancier d'analyse essentiellement. C'est un, un romancier qui met en jeu, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, des, des destins, euh, de, euh, des destins tronqués, euh, des, 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 des destins foudroyés. C'est un tragédien, sinon. C'était un, un tragédien, hein, et les tragédies, lui, se trouvent au cœur de l'individu, au cœur des hommes. Moi, je voudrais revenir sur une chose. Jean-Baptiste
1: Baronian, j'ai relu pour cette émission euh, l'article que vous aviez écrit au lendemain de la mort de Simon dans Paris Match, je crois, sur lui. Et alors, vous y développez l'idée que, pour vous, Simon a toujours été, depuis son tout jeune âge, persuadé qu'il avait le génie de la fiction, euh, un sens inné de l'adaptation, une puissance de travail. En fait, euh, vous partez d'une photo... Qui qui, J'ai sous les yeux, qui est une photo très connue, euh, qui est une photo où on voit les parents euh, Simenon avec leurs deux fils, euh, Christian et Georges, quand ils avaient, c'était en 1908, hein, donc ils étaient tout jeunes. Et vous dites, sur cette photo, bah, tout y est, en quelque sorte, oui. il suffit de la décoder, et vous concluez que, regardant bien Georges Simenon, là, à l'âge de 7 ans, les bras croisés, vous voyez un homme déterminé, sûr de lui qui sait parfaitement où il va, donc un écrivain qui sait qu'il va devenir un grand écrivain. Est-ce que ce n'est pas un peu trop dans le déterminisme
0: C'est peut-être... Je, je reconnais qu'à rebours, c'est facile de réécrire l'histoire. Donc si j'ai écrit ça, c'est donc évidemment euh, en 89, donc euh, je pouvais regarder en arrière cette photo. <rire> C'était donc effectivement assez facile pour moi. Non, moi ce qui me, ce qui me frappe, c'est que sinon, euh, c'est construit. Dans le vrai sens du terme, euh, très tôt, donc, euh, il a eu cette faculté extraordinaire d'écrire abondamment, vite et bien, hein, puisqu'il pouvait écrire des contes quasiment en une heure ou deux, et il les multipliait. Quand il était à Paris, il a, il a, il a répandu son, son travail avec une extraordinaire facilité, il avait, il avait le génie de l'écriture et il a tout de suite su qu'il serait quelqu'un qui devait fabriquer sa posture. Euh, les interviews qu'il a données, le, le, le fait qu'il choisisse lui-même les couvertures de ses livres, qu'il choisisse les photos avec, avec, avec son chapeau, euh, avec son pipe, tout, 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 tout ça, c'est Simon qui le décide. Dans la biographie que vous avez écrite sur, sur Gallimard, vous parlez de sa rencontre avec Gaston où il décide, où c'est lui qui fait le contrat. Alors c'est un gamin, il n'a il que 30 ans.
1: Enfin, à 30 ans, on n'est pas un gamin.
0: Il a 30 non, il, 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 Par il, rapport il, à Gaston, oui. Bah, bah, oui. Bah, et, bah, bon, et il vient, et c'est lui qui... Et, et, et Gaston acquiesce. C'est lui qui dit que les contrats. Il garde ses droits secondaires, comme on dit, donc les, les droits d'adaptation de, de, en traduction en langue étrangère et au cinéma, etc. Dès, la, dès son plus jeune âge, les contrats qu'il fait avec Fayard, le, le montre, je, je l'ai reproduit dans, dans un des livres que j'ai écrit sur Sinon. j'ai montré ces documents. Donc il sait très bien où il va, et, et il s'enrichit comme ça d'ailleurs, c'est cette façon de, de s'enrichir. Et je dirais que j'ai énormément, je ne vais pas les citer ici, mais j'ai énormément d'anecdotes, de petits faits qui montrent comment depuis son enfance, son adolescence jusqu'à la fin de sa vie, il a tracé sa voie. Il a tracé sa voie. Donc, c'est dans cela que je mais dis mais que c'est quelqu'un.
1: Vous croyez qu'il sait vraiment où il va Parce que quand on le lit dans ses lettres, et les lettres, c'est ce qui ne ment pas chez un romancier. En tout cas, c'est ce qui ment moins. Puisque les lettres sont adressées à une personne, elles ne sont pas destinées à être publiées. Chez aucun écrivain, sauf Gide, qui recopiait ses propres lettres pour les publier en même temps. Mais chez Simon, il y a, une, il y a la vérité de l'homme et du romancier dans ses lettres. Et dans ses lettres, le nombre de fois où il dit euh, je doute, je doute absolument. Est-ce que j'ai eu raison Est-ce que j'ai eu tort d'écrire ça euh, il ne sait pas où il va, mais il y va résolument.
0: Il doute surtout de, de son génie. Euh, comme il n'a pas l'aval de l'intelligentsia, pour parler vite et court... Il n'est pas légitimé. Il n'est pas légitimé. Euh, de là vient son doute. De là je vient son doute, je crois. Euh, en dehors de de mais à la limite c'est presque anecdotique Gide dans, 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 dans son... Dans, dans l'importance qu'il joue, enfin, même si c'est lui qui va déclencher... Euh, on même, tout à euh, sur le plan symbolique, ouais, c'est le, oui, le, mais le mais contemporain enfin, capital. La presse, quand euh, même. Euh, malheureusement, Gide ne répand pas dans la presse. C est, c est, c est... Vous savez, je pense ici à, à, à Sainte-Beuve par rapport à Baudelaire. Hein, euh, en, en privé, euh, Sainte-Beuve n'arrête pas de dire que c'est le plus grand poète qui n'a jamais connu Victor Hugo. Il s'appelle Baudelaire et, et Baudelaire, toute sa vie, attend un article qui vient jamais. Je crois que Gide, c'est un peu ça. par rapport. Alors, en privé, on peut écrire toutes les lettres qu'on veut. Mais j'aurais attendu un article comme il a fait pour saluer Henri Michaud, par exemple. Gide a fait ça.
1: C'est d'autant plus drôle que Gide s'est fendu de nombre de, de notes de lecture Exactement. sur les manuscrits, mais envoyé uniquement à un Simon.
0: Exactement. Et ben Alors, il, il a fait, rappelez-vous, au début de la guerre, il a fait un texte sur Henri Michaud pour saluer Henri Michaud. Il aurait pu faire pour saluer Georges Simon. Il un... l'a jamais fait.
2: Il ne s'est pas mouillé. Voilà. Il ne s'est pas mouillé. C'est dans cela
0: que, que, que je oui. d'où peut-être les doutes dont nous parlions.
2: Euh, J'ai été très frappé en 1987, je crois, c'est un colloque à Genève. Euh, Simon n'est pas venu, sur Simenon. Simenon n'a pas envoyé de message. Et Simenon semblait se désintéresser de la postérité de son œuvre comme si pour lui la littérature c'était fini. Il a toujours été très ambivalent à l'égard de la réussite littéraire, de la gloire littéraire. Pour lui c'était euh, être un romancier qui comptait et on ne savait pas jusqu'à quel point euh, ça durait puisque quand il arrêtait d'écrire des romans, il ne s'y intéressait plus. — Sauf qu'il a quand même oui. donné
0: à l'université de Liège oui, ses manuscrits, ses livres, que
2: tout ça a été préparé. — C'est contradictoire. C'est contradictoire. Il avait, même... contradictoire. Il ouais, avait mais... à la fois une position de la littérature, euh, euh, mais que, que les gens aiment me lire, ça, ça compte. — Bien sûr. Mais sa statue, quand même, là où je, je
1: soutiens Jean-Baptiste Baron, je vais dans son sens, pour avoir visité la cave de jean Simonon à Lausanne, une belle cave suisse antiatomique, hein, vous voyez mm -hmm. le genre. Eh bien, euh, c'est quand même la façon dont ces archives étaient rangées, classées, depuis le tout début. Ils conservaient tout, y compris les ordonnances des médecins. Tout, absolument tout. On ne fait pas ça si on ne pense pas qu'un jour ou l'autre, des biographes, des critiques, voilà. des historiens de la littérature vont s'intéresser à vous.
2: Tout à fait. Et, et, et c'est même que à, à la fois, postérité. À la fois des pratiques très minutieuse, et en, même temps, et en même temps, une sorte de désinvestissement du monde littéraire. Tout ça, il est en dehors, excepté... Mais, mais, le, le,
1: le moment le plus faux de la vie de Simon dans les années 30, c'est quand il s'est installé pendant deux ans au boulevard Richard Wallace à Neuilly, et qu'il s'est mis à fréquenter les cocktails de la NRF. C'était absolument pas sa place, ni là-bas, ni là-bas. Et quand il a quitté ça pour aller en, à Gneul près de en Vendée. Oui. Là, il s'est dit « Enfin, je suis à nouveau moi-même, Jean-Baptiste Baronien. »
0: Oui, non. Je, je, je pense que Simnon est quelqu'un qui était tot parfaitement conscient de son génie oui. romanesque, je crois. Et je pense qu'il a organisé la chose. Maintenant, il ne peut pas savoir si effectivement la postérité allait suivre. ça C'est un débat... Euh, c'est impossible, c'est une question à laquelle il est impossible de, il est impossible de répondre parce qu'il y a d'autres écrivains qui ont sans doute eu ce même désir et qui aujourd'hui sont totalement inconnus ou sont totalement oubliés. Donc c'est, mais après coup, je dis encore une fois, c'est fa facile de réécrire l'histoire. Mais je pense qu'à tous les moments de sa vie, il savait parfaitement qui il était et qu'il avait, en tout cas, le génie du roman. Euh, et je pense que lorsqu'il classe, lorsque tous ses documents sont... sont qu'il a des secrétaires euh, autour de lui, qui s'occupe de ses contrats, qu'il les surveille de près, tout, 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 tout ça, c'est pas gratuit tout ça, c'est pas gratuit. Et c'est quand même à une université qu'il donne. Il ne donne pas ça à une petite bibliothèque paroissiale euh, ou communale. Il donne, il donne ses livres à une université. Donc, c'est-à-dire, il cherche une légitimité, une légitimation qui va, effecti qu va effectivement en Je pense qu'il souffre effectivement, et ça, vous avez tout à fait raison, il souffre du peu de reconnaissance du monde littéraire, du milieu littéraire français essentiellement. France essentiellement, et euh, je pense que s'il a quitté la NRF, bien sûr, il y a les sirènes de, de Sven Nielsen, de nouvel éditeur des presses de la Cité, et qui lui propose des contrats plus intéressants que ceux que lui proposent à Gallimard. D'ailleurs, ses livres chez Gallimard ne sont pas non plus des succès. De libéries extraordinaire, je crois que bon vous me vous citez les chiffres dans, dans, sont dans la biographie. Pas... C'est pas, pas des chiffres grandioses. C'est important avec la durée, avec le nombre, mais au tirage livre par livre, ouais. c'est pas des succès. C'est plutôt 30 000 en moyenne. Hein. Voilà, ouais. voilà. Donc ce qui, est, ce qui est bon, mais en même temps, c'est pas, pas exceptionnel. Euh, non, je crois qu'il ouais. euh, est malheureux de l'attitude de l'intellosien. Je pense mais... qu'il n'y a, 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 a pas
2: d'autre mot. Je, je vous voilà. remercie. Je crois que c'est lui qui la fabrique en partie. Euh, à propos du relais d'Alsace, j'avais développé cette idée que Simon se prend pour un cambrioleur de la littérature. Ne pas être reconnu ni admis, mais s'imposer par la bande. L'autre difficulté euh, que rencontre Simon dans son œuvre littéraire, c'est les romans qui sont à son marbre. Avec Galimard, c'est en partie ça. Il y en a six qui sont au marbre. Et il se dit, mais quand, quand est-ce que celui-là va être publié faudrait que et, et, et tout le, 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 le conflit avec Gallimard, c'est justement, il faudrait que ça soit publié au fur et à mesure. Non, parce ce que qu fait
1: très bien... Il produit trop. Oui. Il produit trop et Gallimard lui fait comprendre une chose en quoi il a raison, c'est qu'on euh, ne peut pas demander au public de se passionner six fois par an pour un écrivain. Il faut qu'il y ait un minimum de surprise d'attentes. Et sinon, on s'en fiche. En quoi il a tort Ce,
2: ce rythme de production est incompatible avec euh, le, le marché littéraire oui. Et le marché de l'édition
1: Ce qui est frappant quand même dans son cas C'est que euh, cet homme n'aura cessé toute sa vie De se présenter comme un homme comme un autre voilà. Alors qu'il était tout sauf un homme Exactement. comme un autre Exactement Ah non
0: ça c'est le, 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 grand, le grand paradoxe J'ai souvent développé cette idée euh, c'est aussi une des grandes contradictions de, de, de ce personnage qui, tout en disant, vous savez, je, 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 moi je fais ma tâche, je suis un ouvrier d'écriture, un artisan, je fais de la semi-littérature. Enfin, il y a toute une série de termes comme ça qu'il utilise. Ce, ce,
1: tout ça n'est pas faux. Oui, tout ça n'est pas Simplement, faux. Simplement, euh, oui. autres, les autres hommes ne sont pas comme ça. Mais
0: alors leur dire, je suis un homme comme un autre, alors qu'il est ce qu'il est, c'est... Qu dans. Oui, sauf que quand on le
1: voit dans sa dernière demeure en Suisse, Avenue des Figuiers, dans son deux pièces, euh, là, on le prend vraiment pour un homme comme un autre, puisqu'il est, est dans la position du petit retraité de tout banlieue. Tout à oui, vieux avec, avec
0: sa femme, qui, qui euh, est une sorte de bobonne, comme on dit, vulgairement les choses... Dans euh, un décor
1: incroyablement... Je ne sais pas mais, comment le qualifier, ce décor, mais enfin bon... Euh, petit bourgeois. Fois, oui, enfin, tout non. petit bourgeois, mais enfin, qui ne correspond pas du tout à, 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 à ce qu'il a été, et à ce qu'il est profondément, à sa notoriété, enfin, tout ce
0: qui... Moi, je pense qu'il y a. Maintenant, je, je vais peut-être aborder une question qui, euh, qui, qui est très délicate. Je vous l'ai peut-être senti à travers mes propos. Moi, j'ai la plus grande admiration pour l'œuvre, mais j'ai pas mal de réserves pour l'homme. Je suis. Vous n'êtes pas euh, le seul. Euh, je, je trouve que c'est un des plus grands romanciers de, du XXe siècle. Je, je, je pense là, je, je l'ai toujours dit, et maintenant je suis ravi que euh, la Pléiade et tout ça, euh, parce que je, je, depuis que je suis jeune homme, je le disais, et je suis content d'une certaine façon, c'est peut-être orgueilleux, que je, mon prôle de popo que je vous tiens, c'est un des plus grands romanciers du XXe du, du siècle, toutes langues confondues, hein, je, je crois. En revanche, je, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour l'homme. Euh, je, 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 je trouve l'homme Simon justement, petit monsieur, parfois. Je trouve qu'il est mesquin, euh, je trouve qu'il est à euh, et je pourrais, je dis, mais je, ce n'est pas le lieu de le faire, je pourrais vous citer toute une série d'exemples concrets. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui me frappe. Et, et, et c'est parce qu'il est ce petit homme qu'il est tellement attentif à la gloire. C'est parce qu'il est ce qu'il est. Je pense que s'il avait été un prince, il ne serait pas comme ça. Donc petit homme et grande œuvre ah, je crois, un petit homme est, est immense. Ce qui n'est pas contradictoire. Ce qui n'est pas contradictoire, mais y a, je, je, je crois que Proust est un grand homme. Euh, je ne je sais pas, pas. peut-être que Flaubert est un petit homme aussi, quand on le voit. En général,
1: l'exemple, c'est plutôt Céline. Euh, oui, Céline. Euh, oui. euh, Peut-on être, peut être à la fois un salaud sur le plan humain voilà. et, et 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 Ici, si on peut être un
0: petit homme et, et, et un génie du roman. Paul Mercier, est-ce
1: que vous êtes d'accord avec pas cette analyse
2: Pas tout à fait. Euh, Simon est un homme qui ne s'aimait pas, donc il faut savoir s'il si n'aime pas son personnage, s'il ne s'aime pas. Quand on, j'ai fait une interview avec lui en 82, oui. dans la petite maison rose, et j'ai trouvé quelqu'un euh, d'assez agréable en contact direct. Et, et mais le, quand il joue son personnage, son personnage, je ne l'aime pas, mais lui, comme homme, euh, je serais beaucoup moins sévère que vous. Quant à un homme comme un autre, euh, pour moi, euh, j'entends ça non pas comme euh, la banalité du personnage, mais comme euh, la recherche de l'homme nu, c'est-à-dire rechercher chez les hommes, pas un dénominateur commun, mais quelque chose qui le rend euh, pas sympathique, qui, qui le rend présent qui le rend proche, c'est quelque chose qui touche à la crise et au besoin de, se, de, de construire son identité, pas son personnage. Et a, avec ces petites nuances-là, euh, je pense que je serais amené à être moins sévère à l'égard de Simon. Non, de mais leur...
0: peut-être que je suis... Effectivement, non, là, je vous suis. J'ai été peut-être un peu sévère. Je voulais dire par là qu'il y a dans sa vie de tous les jours, euh, dans son comportement d'homme... — Des aspects qui ne me plaisent pas beaucoup, euh, qui, ne, voilà, et qui me dérangent. Euh, c'est ça que je voulais dire. On ne va pas aborder l'épisode avec sa fille. Oui. Enfin, il y, y a des choses qui me, me paraissent... Bon, — Le côté fanfaron. — Le côté fanfaron. Voilà. — Hableur. — Hableur. Oui. C'est oui, mot que j'allais employer. Oui. Voilà. Tout, 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 tout. Mais en même temps, euh, c'est pas C'est pas, pas grave, tout ça. Euh, on... Euh, il faut pas chercher la pure. Il y a beaucoup de grands génies, ne sont pas des hommes. Euh, Wagner oui. est une crapule. Ça ne gâte en rien la
1: lecture euh, euh, qu'on a de Simon. C'est oui. ce qui compte. Oui. Voilà. Oui. C
0: est, c est exactement. Je disais Wagner oui. est une crapule, mais c'est voilà, c est, c est un, un génie, un génie de de la musique. Et il y a beaucoup de grands, de, de grands, de grands hommes qui qui sont de grands créateurs et qui dans la vie tous les jours ne sont pas des êtres très sympathiques. J'ai quelques réserves pour, ouais, pour, pour employer un, un euphémisme sur l'homme, mais j'ai la plus grande admiration sur l'œuvre. Et ça ne vous empêche pas d'être
1: président des
0: Amis. Et ça n'empêche pas, euh, <rire> sauf si euh, on, on considère que cette posture qui est la mienne, ma, ma position voilà, euh, n'est pas, mais, pas, mais, mais, pas, pas celle... Je crois pouvoir
1: vous dire que parmi nos auditeurs, il y a un certain nombre de gens qui, sont, qui partagent certainement votre, votre attitude euh, par rapport au romancier, par rapport à l'homme. Paul Mercier. C'est un débat. C'est un débat, <rire> il reste ouvert. Euh, juste un mot pour finir. Est-ce que c'est un écrivain voyageur au sens où on l'entend, ou plutôt un écrivain déménageur, qui serait une catégorie qu'il aurait créée
0: juste pour lui Je crois que c'est plutôt un écrivain déménageur. Euh,
2: je, je, je crois qu'il a. Euh, dans, dans les voyages qu'il il cherchait euh, connaître euh, euh, d'autres façons de réagir. Moi, je dirais qu'il est, qu'il était un, un écrivain voyageur. Euh, déménageur, c'est au bout de trois, quatre ans, il a besoin de déménager. Et, il croit que sa, sa, sa verve créatrice est épuisée. Et ce besoin périodique de déménager, moi, j'ai tendance à le voir comme un fonctionnement psychologique permanent chez lui. Quelqu'un qui est souvent en crise et qui euh, aussi ne s'accepte pas comme personnage c'est ce qui fait qu'une vie comme neuve comme titre de roman c'est vraiment ce qui est à l'œuvre dans, dans chaque roman, c'est le besoin de se recréer, le besoin de, se, de réinvestir ses personnages mais de réinvestir aussi sa propre vie comme si elle pouvait être nouvelle et neuve et, et ce, ce, ce caractère de de rénovation perpétuelle est quelque chose qui me semble plus important que le déménagement lui-même.
1: Merci Paul Mercier et Jean-Baptiste Barognan.